0: Hei, og velkommen til Rethink Food Podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snakke om vårt favoritttema, nemlig lønnsomhet og bærekraft. Vi skal komme med noen konkrete eksempler på det. Vi skal snakke litt om innovasjonstalen, som er fredag 10. juni. Og så skal vi se litt litt mot sensommeren, og vi skal finne på på Arndalsuka. For da, vi må, vi må på jobb etter sommerferien også, vet du. Ja,
1: og men lenge, lenge, lenge til, for jeg har behov for å ha mye ferie i sommeren.
0: Ja, det blir spennende å se om du kommer tilbake fra Hellas, eller om du blir, blir værende der, men vi, vi satser nå på at du kommer tilbake.
1: Ja, eh, siden kona er med, så klarer jeg vel å dra meg på et fly igjen, men det blir motvillig.
0: Ja, vi, vi får se. Men for å motivere deg litt til å komme tilbake, da, så skal vi snakke om noe av det som vi ofte er ute og messe om, nemlig det at hvis vi ikke får til at en bærekraftig omstilling blir lønnsom, så får vi faktisk ikke til denne omstillingen. Vi kan bare glemme det.
1: Det er så enkelt å Vanligvis når jeg da presenterer hva jeg driver med, så sier jeg at jeg jobber for å gjøre bærekraftig, men at det er lønnsomt. Og så sier det hæ, hva mener du med det? Liksom? Hva trodde du, du holdt på med mat og landbruk? Ja, men det er sånn at når det ikke lønner sig å produsere klær, biler, biff, tjukling, gulot på den gode måten, rett og slett du taper penger på det, eller andre, de velger å kjøpe andre ting, så... så blir det slutt. Altså, det blir ingen elektriske biler eller klær som produserer på skikkelig måte, eller ordentlig mat. Så, så det må bli lønnsomt, og det kan ingen bestemme at det skal være. Det er en sum av markedskrefter, regulering, holdninger til folk. Det er det som skaper lønnsomheten.
0: Nettopp, er det er litt rart egentlig at det kjennes som en sånn stort sjokk, men det virker som at man har bare festet at det er tanken om at et et vellykket eller økonomisk system, der må alt være dritt. Det, det er veldig rart, men det går faktisk an å tenke på på den. Ja, det, det,
1: det, 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 det som jeg synes i hvert fall da, er et sånn eksempel på at samfunnet kan ta ansvar og gjøre en stor forskjell for å vri lønnsomheten. Det var når man på 80-90-tall i en rekke lang innførte prinsippet forurenser må betale. Altså før den lovverket kom, så var det ingen selvfuglighet at hvis du slapp ut masse olje på sjøen eller dumpet silosaft i glomma, så var det ingen selvfuglighet at du satt med et økonomisk ansvar for å rydde opp etter deg. Men så enkelt er det jo. Hvis du påfører samfunnet for forurensing eller dårlig helse, så bærer du et ansvar for de kostnadene du påfører samfunnet gjennom forurenser-betaler-prinsippet. Og bærekraft är mye av det samme. Det som ikke er bærekraftig, det skader samfunnet på et eller annet vis, og det må få en større økonomisk belastning av markedsaktører eller av myndigheter.
0: For meg så var det, eller jeg fikk litt sånn en haplevelse for, nå begynner det å bli noen år siden da, men da vi først begynte å jobbe sammen i vår tidligere jobb i Norske Landbruksavvirket, så trakte opp nettopp det poenget her med Tesla, at uh, grunnen til at uh, folk kjøper Tesla, det var jo ikke nødvendigvis da at det var en elbil, men en veldig stilig bil. Altså, folk har lyst på den, den bilen. Og det, da fikk jeg også liksom en opplevelse at ja, vi må jo bare gjøre det stilig, så har jo folk lyst på det. Det er jo ikke det at, at det er en bra ting, så, det så må det liksom være fotformsko og, og brunt og mørkegrått, liksom. Nei, det, det, altså noen,
1: altså det finnes på noen idealister på alle temaer, kanske relativt mange på, på miljø- og klimaspørsmål, men de fleste av oss agger ikke mot vår egen lommeboks fornuft, eller vår families økonomis fornuft. Vi gjør bare ikke det, og da, da blir det sånn at du kan ikke forvente at folk handler ut av kun dårlig samvittighet, de må handle fordi de føler de får noe for det. Og med elbiler så er det et godt eksempel. Det var ingen som plagdes med de som satt inn der de små blittboksene og kjørte i kollektivfeltet og slapp å betale bompenger og sånting. ting. Det, det, var, det var greit, liksom. men når du kom, begynte å dure rundt i fine Teslar som var kostbare og i tillegg slapp å betale någonting så ble det attraktivt og det ble litt sånn missunnelse og surhet rundt det. Så elbiler som er gode og bra å kjøre, de har et marked. Elbiler som har dårlig å kjøre, og som kjører veldig kort og lang, med dårlig rekkevidde, de har et uh, bittelite market som først og fremst fyller av idealister. Og på mat er det det samme. Hvis den skikkelig maten skal, uh, skikkelig maten er superdyr, så vil det være noen som kjøper det, fordi de har penger og er litt idealister, eller det gir status men det blir ikke mange det.
0: Nei, og det er nettopp litt det vi ska in på nå, da. at det er som er for i matsystemet, når du da premieres, hvis du er produsent, da premieres ved å produsere billigst mulig, altså, du får en konkurransefordel i markedet, men produksjonen er dårlig. Og et eksempel som vi nylig kom over var jo var jo det här med vekstfremmende midler, altså du bruker en form for antibiotika, slik sånn at dyr, særlig kylling, vekster mye forter, legger på sig mer på korte tid, og det er jo da at produksjonen blir rimelig, du får mer kjøtt for den, den innsatsfrukturen du legger inn, men sen någon väldigt uppenbarem män här. Eh och det är ju det at eh, den produktion får konsekvenser i form av väldigt dålig djurvälfärd, det må vi kunna se. Si. Ehm och at, eh, att att överdriven bruk av antibiotika förut det antibiotika resistens, som vi också har nämnt flera gånger på den här podden. Men det som er lite eh, nydlig nå da, det är ju att Frankrike önskar förby eh den här eh, eh først og fremst importen det har vært forbudt i i Norge veldig lenge men også i EU men der ser oss også at det handler jo ikke bare at vi forbyr det her lokalt vi har jo netto å sørge for å stoppe det her over hele verden eh skade på motivern viss
1: Ja for å bruke egentlig ordene til franskmennene som står bak det presse for å få EU til å stramme inn ytterligere og satt i de innførte tidligere regler i Frankrike så så sier han at det er veldig enkelt. Vi må jo forhindre at det er mulig å dumpe dårlig mat i det franske markedet som utkonkurrerer franske bønder som det stiller strenge krav til. Og på antibiotika så har de jo rett, og på hormoner så har de jo rett. Der, der er det ikke lov til å det. Men det er selvfølgelig mulig i et annet land, om det er USA eller Sør-Amerika eller Asia, å produsere kjempebillig kylling med bruk av både hormoner og vekstfremmende antibiotika, eh, i stedet for å la dyra få oppvekstvilkår som gjør at de holder seg friske og vokser normalt og alle slike ting. Og nå sier da Frankrike at nok er nok. Eh, om ikke EU kan stramme til like fort som oss, så tar vi uh, og forbyr kylling produsert med antibiotika, eh, vekstfremmende antibiotika eh, i det franske markedet. Og det burde jo, ærlig talt, de norske politiske partiene konkurrert om og foreslå innført i, i Norge. Vi, vi, vi har jo så mange ting som matprodusenter i Norge er ansvarlig på, hvor vi har strengere regler. Og de griner jo hver gang når de ser at produktene deres ligger i butikken og konkurrerer med noe som de vet er produsert på, metoder som ikke er tillatt i Norge og som er ikke bærekraftige, og som har mange dårlige konsekvenser. Og dette vet jo ikke vi som forbrukere, og derfor så bryr vi oss ikke om hva vi ska velge butiken butikken, for vi regner jo med at det er forsvarlig å spise alt som selges i det norske markedet, men egentlig er det ikke sånn.
0: Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket, jeg følger jo bitte litt mer med enn den vanlige forbruker akkurat på matområdet, men så hadde bare en sånn implicit tanke om at ja, ja, men det, det importerer jo ikke vi, vi importerer jo det i Norge, det, det kan jo umulig være lov, tenkte jeg før jeg leste liksom den artikkelen og, og begynte å grave litt, men det er faktisk det.
1: Ja, det er det, for det er, det, altså regelverket i Europa som grunnleggende, det er jo likt så å si, og vi er jo forpliktet til å følge alle EU-regler på mattrygghet eksempelvis, Uh, og, og derfor så er det, det er mye likt men alt er ikke likt uh, og så har vi i tillegg at den norske landbruket eller matindustrien har etablert standarder eller en praksis som har en høyere kvalitet som ikke er regulert uh, da, da er det på en måte selvpålagt uh, men det burde jo være noen fordeler med så gå foran og ta et ansvar og ikke en ulempe uh, rent uh, økonomisk å gjøre sånne ting. om man kanke ikke overlate til forbrukere å være den som skal sortere mellom gode og dårlige produkter i et og alt. Til det så blir det for krevene å sitte med nok information i kjøpsøyeblikket. Så skal man ha en vridning over til det bærekraftige i tråd med målene vi ska nå i 2030, så må man gi fordeler og premiere den gode og riktige produksjonen. Og så må man da också bli flinkere til å se forskellene på produksjonen er rent vitenskapelig så det ikke blir synsing på dette området. Og det Frankrike gjør er jo sånn no brainer på en måte, det er veldig tydelig. Vekstfremmende antibiotika brukt i kjøtproduksjon og fisk. Det skal ingenting på det franske markedet å gjøre, da får de ikke markedsadgang. Eh og med det eksempelet så er liksom konsekvensene så alvorlige at det bør være uproblematisk å inføre en sånn handelshindring, og det bør være lav risiko for at WTO eller andre handelspartner kommer og stiller deg for retten fordi du har gjort disse tingene. Det er overmodent å innføre.
0: En ting som vi blir utfordret på er litt sånn, skal vi forby alt vi ikke liker da? Men, og det er jo ikke noe som man trenger å trekke opp av hatten støttestadig Men jeg er enig med deg at akkurat i det tilfellet her Hvor det er så alvorlige som konsekvenser Som går ut fra denne veldig dumme maten å produsere mat på Så er det egentlig en no-brainer
1: Ja, det er, vi kan ikke forby alt vi misslike Det må begrunnes å være seriøst og saklig Eh, og nå er jo anledningen eh, blitt eh, bedre på å gjøre sånne vurderinger, fra, eh, for nå har liksom alle land så å si og alt næringsliv forpliktet sig til at man skal gjennomføre bærekraftsmålene til, til FN eh, og da har det satt tidsfrister på det, eh, og da må vi ta i bruk de liksom sterke virkemidlene for å få det til skje, hvis ikke, så blir eh, målene bare politiske floskler eh, og folk har ju också i stor grad tillsluta sig ideen om ett uh, bärkraftigt eh uh, uh, som vi kan överlåta till nästa generation forsvarlig. Det så detta er modna och möjligt och uh, på en helt annan måte än än på tidigt 2000-tal, våre det här bara vill tatt som uh, i landets försök på införa handelshindringar och inte mer än det.
0: Men et annet eksempel da, på en aktør som, som har skjønt at det må må lønne sig om vi skal få til en innstilling, og det er jo da Tine. De har jo gått ut og sagt at de gir 2 øre mer per liter. Det høres kanskje ikke ut, men, men bonden får jo da rundt 5,5 øre 5,5 kroner med det per liter melk akkurat nå, så kan den at prisen endrer seg. Så da får du da to øre mer, hvis de da produserer melka på en litt mer bærekraftig måte. Og i det så har Tine da definert at de skal ta i bruk landbrukets klimakalkulator og at de skal være med i En noe som de aller, aller fleste bønder allerede er da egentlig så jeg tenker at det er i hvert fall en fin liten start. Noen som, som har skjønt att du må bjude på litt mer, og komme med noe mer enn bare denne sytingen, oppklagingen og pisken.
1: Ja, det, det er sikkert mange som mener at det skulle vært noen øre til for at det virkelig skulle bety någonting. men det er också ett viktig signal at en stor aktør innenfor meieriet tar och sige till sine leverantörer och till dels ägarna sina också att eftersom du bruker klimatkalkulatorn och eftersom du är med i det dyrare välfärdsprogrammet som vi har förpliktat oss till att följa som sällskap så får du lite extra så de betalar bonden lite för bryderier med att förhålla sig till flera regler och för att registrere information som gör att tinea som sällskap blir stann till att jobbe systematisk med att reducera klimatgasutsläppen fra från primärsidan i dammars värdekedja.
0: Ja, jag blir glad för att jag hörte det att jag är enig i att skulle kanske varit man någon mer men det är i alla fall en start än någon som säger att eh jo men vi känner eh at, att det är en ekonomisk byrde för loket och det må vi måste vi göra något med och så är ju då antar jag då att planen är att at det blir en standard på sikt. Nå skal vi snakke litt om innovasjonstalen. Det er jo en årlig affære hvor Innovasjon Norge setter innovasjon på agendan och holder på en slags rikstale om tingenes tilstand innen norsk innovasjon. Eh, og den har vi jo følt med interesse eh, lenge, og i år er vi særlig glad for at eh, mat har blitt løftet opp så høyt på agendaen. Eh, Kanske ikke så rart, med tanke på den situasjonen vi er i. Eh, men eh, det er jo da titelen, avgrunnen av titelen er «Verden trenger norske løsninger», og det er vi veldig enige i, spesielt på, på mat og teknologi i
1: det er litt spennende, og vi vet jo av ett uh, agritek-selskap som ska bidra i, i forfinnelse med innovasjonstalen, så vi håper jo at det kommer fram virkelig de mange gode løsningene som uh, Norge både har, og som allerede begynner å bli lagt merke til i både Europa og resten av verden.
0: Men jeg tenker det er særlig riktig da på på den här på landbruksteknologi eller agtech eller agri vi har ju en egen podcast och vi pratar om det här temat och jag är inte klar bli en namn så den podcasten har ju tre namn um, med alla de här möjliga varianterna ehm um, men det är ju fördi att uh, i Norge så är vi ganska vant till att producera mat under marginala förhåll eh uh, det har ju fört till att vi har fått att tänkt uh, ganska annledes också runt hur man vi brukar teknologin och den Eh, tankegangen om å utnytte marginale areal og produksjonsforhold begynner nå da å da blir relevant for andre deler av verden på grunn av den matsikkerhetssituasjonen vi idag i dag men også på grunn av klima og eh, så det er aldrig så gærlig at det ikke bra for noe er noe som Nej
1: Nei, det, det er jo sånn når vi liksom legger beslag på så store resurser på planeten eh, og skal bruke så mye mindre fossile resurser så blir disse fornybare ressursene veldig viktige. Og da har vi jo grunnen ekene to typer fornybare resurser. Det er energi som kan komme fra vann og vind og sol. Og så har vi fornybare biologiske resurser som kommer fra havet, jorda og skogen. Og jorda vi Jorda og havet skal vi bruke til å produsere mat, men vi må gjøre det veldig Veldig i takt med naturen for at det skal bli nok mat, og vi må sørge for å utnytte rest, resten fra matproduksjon som hydrokarboner til produksjon av plast og klær og alle mulige ting som vi omgjøs med i det daglige, for vi skal bruke mindre olje til slik produksjon.
0: Så timingen är ju väldigt god för den teknologiutvecklingen som er nå då med den digitaliseringen som sker i resten av samhället. Eh det är mycket nya fancy sensorer, bitte bitte små sensorer så altså små som sånn, bitte som sånn, sånn, mygg som kan faktisk brukes til å fly rundt og oppdage dyresykdommer, eller ta temperaturer, eller hva det enn skal være. Veldig morsomme ting. Eller vi har kommet så langt at robotene faktisk begynner å bli funktionella og ikke bare går runt og kjører på folk og mosebær og tar livet av det de kommer, med, kommer over, at dataene våre har så store verktøy at de faktisk klarer å kjøre så store beregninger eller modelleringer. Så den här teknologiutviklingen nøter väldigt det her behovet som vi har i den fysiske verden, så det er det en sånn god match for at akkurat nå, så kan jeg de kan stå ganske bak den statementen at Norge, eller verden trenger norske løsninger.
1: Ja, det er jo selvfølgelig litt sånn breialt å, å si det på, på den måten, men det, det, det er en sammenlignbar mulighet og utfordring som vi har hatt på utnyttelsen av de ressursene i havet i form av olje og gass. Der har Norge vist at norsk teknologi er til stor glede for olje- og gassnæringen worldwide, eller offshore virksomhet worldwide. Og vi har fått en veldig betydlig industri i Norge som både gir verdiskaping og arbeidsplasser på teknologiske løsninger som, som verden trenger. Og forskjellen er jo nesten ikke til stede i, tatt, i forhold til eh, da, agriteknologi og foodteknologi, det er mye av den samma grunnleggende kompetansen som kan flyttes over fra fossil virksomhet til fornybar virksomhet. Og da er jo markedet fortsatt hele verden, og mulighetene for norske industriselskaper som leverer løsninger til resten av verden finnes. Og vi har jo allerede noen eksempler. Du nevnte jo roboter. Vi eksporterer roboter i dag, kanskje spesielt til England så det begynner å nærme en kommersial bit. Det er kjempeviktig å få industrivirksomheten av den robotproduksjonen til å bli liggende i Norge, og det, det kan skje, det er i hvert fall på god gang. Og vi har et ledende selskap som produserer digitale gjærer, slik at du kan bruke utmarksressurser til beiting på en forsvarlig måte, uten å sette opp gjærer rundt omkring i, i fjellheimen. Uh, og det er etterspurt i, i hele verden når det viser seg at det fungerer. Og i disse to tilfellene fungerer det.
0: For det er ganske spennende med teknologi som er uh, utviklet av norske saubønner, uh, som har nødt til å utnytte det ressursgrunnlaget uh, som er oppe i det norske fjellheimen, en sånn bjelle, som gjør at du har kontroll på sauen. Eh, digitalt da, via, via GPS eh, tror, nå skal jeg, det skal jeg faktisk ikke si akkurat hvilken type teknologi det er eh, men i hvert fall at eh, det er norske serverbønder som har hatt et behov å eh, utnytte marginale ressurser og så selges den teknologien nå til Afrika eh, i Kenya blant annet eh, for de sitter egentlig på det samme behoven, at vi har lyst til å utnytte drøvtygene våre til å produsere mat eh, vi har litt har areal gjør det på vi trenger teknologi som mer at vi kan utnytte det enda bättre. som om du er bonde Kenya eller bonde i Norge, sitter egentlig på de samme, samme utfordringene og det er litt gøy at det er noen norske bønder som har stått bak den teknologiutviklingen
1: Ja, og det, det det fantastiske er jo nettopp det, så at det, det innovative, eller det nyskapende her er kanskje ikke det å lage en sånn GPS-system eller en eller annen skitt men det er å sette i sammen utviklet teknologi eh, på en ny måte med, for å dekke andre behov enn det som har vært kjent eh, fra før. Og så plutselig så sitter du med en løsning som, som er eh, rett og slett eh, genial. Eh, og av till til, da, med du tar digitale gjærer og nofence, så, så viser den sig at eh, måten de har löst det på gör att den är lite kopierbar i vart fall så har de inte fått rejälla konkurrenter på på sitt produkt ända och det det är smått imponerande.
0: Vi har ju engagerat oss lite i den här i den tek teknologi agtech men vi måste bli eniga om själva vilken terminologi vi ska faktiskt bruka här men det får vi se en sånn fin liten segoe over til neste på agendaen og det er jo det her og vi skal finn på på Arendalsuka. Og visstnok du er veldig nysgjerrig på hva norsk agri food tech har å tilby verden og tilfeldigvis også har tenkt å dukke opp på jobb etter samme ferien. Eh sammenfaller jo at du starter arbeidsuke på Arendal hvor vi skal være med på en liten sjanse på det her tema.
1: Ja på Agri-food-tech, så får vi et arrangement på, på mandagen. Det er, et, det er et, et arrangement vi er veldig glad for å være med på, for, for der er det, det er mange små, små aktører innenfor Agri-tech og food-tech og mange start-upsbedrifter, og de har nå gått sammen for å få økt satsing på de teknologiske mulighetene og økt motmerksomhet på næringsministerens agenda. Vi vil at han skal gjøre mer enn å bygge svære batterifabrikker. Han bør bygge fabrikker som produserer roboter og som sørger for at vi fjerner klimagassene fra, fra melkeproduksjon. Slike ting også. Og begge deler vil ge arbeidsplasser hvis vi ikke bare klarer å få det til å bli skalert opp rask nok. Så på mandagen så blir det mye, mye agritek og Kanskje blir det lansert ett landslag, vi får se, men følg med på programmet på mandag. Men det er jo flere ting vi skal gjøre der også.
0: Ja, jeg har nesten ikke oversikt engang over det ene arrangementet etter det andre du skal, du skal være med på. Du ska blant annet prata om smarte byer, og det synes jeg er litt morsomt at, at vi også får oppdrag av å ikke bare snakke om de rurale strøp, men også de mer urbana.
1: Ja, det er artig, og smarte byer handler jo mye om teknologi og teknologiutvikling, og bruke det på nye måter for å få mobilitet og få byer til å fungere på en bærekraftig måte. Så det er beslektet der, men det, det smarte byer har satt på agendaen og invitert oss med på, det er det de kaller pos, mission possible. Hvordan sikre nok mat til disse byene, på en bærekraftig måte til tross for den baktappet som er tegnet opp nå Putins angrep på, på Ukraina. Og der skal vi få lov til å snakke med, med en ekspert i Nibio, Norsk Institutt for Bioøkonomi, som vi kjenner godt, Arne Bardal. Han er jeg vel ikke så veldig uenig, så må jeg se og konstruere noen noe krangerne menn likevel. Og så er det en fyr fra Skretting som jobber med bærekraftige fiskerier. Og da skal vi ta for oss det store bakteppet og hvordan får du øka matproduksjon i en vanskelig situation på kort sikt og en krevende situasjon på lang sikt, og samtidig gjør det i takt med naturen.
0: Spennende. Det er spennende. Jeg synes det er veldig gøy at uh, mat begynner å engasjere flere enn bare de som uh, produserer den så det det er jeg veldig glad for å at at det er flere som vilge å sette, sette på agendaen og på under raden
1: Ja, og så må vi jo nevne i hvert fall ser det ut til at det blir et arrangement om matmerking. Eh, altså hvordan skal vi sørge for at forbruker mitt oppe all den informasjonen vi gjerne liker å snakke om? For forutsetningen til å velge riktig av hensyn til klima, riktig av hensyn til helse og næring og dyrvelferd og alle disse temaene som er så viktige når man skal finne den bærekraftige måten å produsere mat på. Og det, det er vanskelig å si at et merke sørger for at alle gjør det riktige valgene. Det ligger alltid dilemmaer og mot målkonflikter på den biten der men betydningen av å gjøre forbrukerne så godt som mulig i stand til å gjøre fornuftige valg når de ønsker det det er en betydelig oppgave til matindustrien og det er fint at det inviterer til debatt om det
0: så det ene temaet etter det andre, det høres som du faktisk må komme deg hjem fra den der greske øya, for du har nok å henge fingrene på den tredje uka i august i hvert fall.
1: Ja, og så må jeg komme fra Arndal också for på fredagen samme uka så har du en fantastisk konferanse på Finnøy i Rågaland. Der er
0: Tomatfestivalen,
1: og der skal jeg också snakke om lite de tingene.
0: Åh! Oh. Det høres helt nydelig ut å få være med på tomatfestival. Det tenker jeg mange av de som sitter og hører på nå blir ikke grønn av misunnelse, men rød av misunnelse.
1: Ja, jeg er jo på om de har det samma som i var Italia, hvor de har en sånn tomatfestival hvor de driver pelme tomater på hverandre. Det kan det jo henne, vet jo ikke. Det er, kanskje det blir tomatkrig på... På Finnøy i august.
0: Hmm, spennende. Nei, men det, det får vi bara da eh, finne ut av. Eh, vi må begynne å av, men eh, før det så ska jeg bare minne folk om at eh, vi har live-zoom på Facebook hver fredag. Det skal vi ha et par uker til. Eh, og denne fredagen må vi i hvert fall følge med, for da skal vi da snakke med Ole-Erik Lunder fra Greenhouse. Vi ska da en verdensnyhet så det, det blir väldigt spennende og hvis du ikke fikk lyst på nå da vet jeg ikke, da kan jeg kan ikke in den episoden noe bedre men um, du kan også vente til tirsdag eh, hvor den da dukker som podcast hvis du heller velger å høre på den måten så da tror jeg vi avslutter deg på veldig spennende cliffhanger och så snakkes vi igjen
1: det gjør vi, ha det